Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Framtidens färdigheter. En podcast där vi diskuterar och pratar om vad vi behöver lära, veta och kunna inför framtidens arbetsliv. Jag som leder podden heter Antares Enarsson och jag jobbar på Futurion som är just tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Och med mig idag har jag ingen mindre än Anders Enström som är guldäppelvinnare. Välkommen Anders! Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Du är inte bara guldäppelvinnare, du är också författare, inspiratör, men framförallt så är du lärare i NO va? Ja, precis. NO och matematik och teknik om man inte räknar med teknik i NO-ämnena då, som man ofta gör på skolor idag fast det är ett eget ämne. Och än så länge är ju skolor ganska geografiskt placerade var någonstans? Just den skolan jag jobbar på menar du? Mm. Då jobbar jag på en skola som ligger i Huddinge. Två mil söder om Stockholm. Ja, vad bra. Då har vi en plats, har vi en plats att befinna oss på. Mm. Jag vet ju att du är jättenyfiken och är väldigt intresserad av teknik och digitalisering överhuvudtaget i skolan. Mm. Och hur man kan använda det på olika sätt. Och då måste jag ju börja med att fråga dig om det som har liksom tagit internet och folket med storm. Ja, inte alla då kanske. Men, <laughs> men oss som är nördigt intresserade av AI-utvecklingen i alla fall. Det vill säga ChatGPT. Ja, den där ja, som släpptes ja. i slutet på november. Och... Just det. Så den har varit i action nu några månader. Då, ja. och samhällsdebatten har ju dragit igång om hur det här påverkar skolan och elevernas fuskande och vad är rimligt och möjligt att göra med det här verktyget och hur yrken förändras och så vidare. Men jag är lite nyfiken på, hur skulle du förklara ChatGPT? Uh, för uh, de som inte har testat det här verktyget, vilket jag tycker att alla lyssnare ska göra. Ja, uh, verkligen. Uh, gå till OpenAI, skapa ett konto och logga in. Det tycker ja. jag absolut att man ska göra. Då får man ChatGPT. Och ställ en fråga. Och ställ en fråga, om vad som helst egentligen. Så ChatGPT är egentligen en textbaserad och textgenererande AI-motor som har liksom blivit tränad under många år och fylld med text och fylld med information. Och sen så lär den sig svar och för varje gång vi är där inne så blir den lite bättre. Man kan be den skriva en dikt och man kan... Absolut, om man, jag pratade med mina elever och då var det någon som skulle laga frukost på morgonen och så tittar de in i kylskåpet och så, åh nej, det är det här som finns. Och så skrev den in det i ChatGPT och så bad den göra en frukostmeny. Mm. Eller ett träningsprogram. Funkar också. Mm. Så att den, den kan svara på en mängd olika frågor, mm. vilket tycker jag är otroligt coolt och häftigt. Eleverna använder det här då i, i sin vardag, men hur använder du det i din vardag som lärare då? Har du testat ChatGPT? Var... Ja, massor. Berätta. Jag letar alltid efter saker som kan spara mig tid. Jag tycker att det, lärare har väldigt lite tid. Eller det känns som vi har väldigt lite tid i alla fall. Mm. Och frågar man lärare så skulle alla säga att det saknas alltid tid. Och ChatGPT kan spara oss otroligt mycket tid. Jag har gjort massor med planeringar i ChatGPT. Sen får man såklart läsa igenom svaren. och Man får säkert ändra något ord här och där. Men det är väldigt lite. Kan du ge exempel? För du gjorde, jag läste att du hade gjort faktiskt lagt upp en 60-minuters mm. lektion- mm. Hur mycket tidsbesparing och, och gick det åt då? Hur, ja, och, alltså, hur blev det då? Om jag planerade, egentligen så planerade jag flera 60 minuters lektioner. Jag planerade en vecka i NO. Det skulle handla om vind och kärnkraft och förhållandet emellan dem. Fördelar och nackdelar. Mm. Eh, kostnader till exempel. Och det brukar jag normalt lägga ungefär fem, fem och en halv timmar på. För att planera ett riktigt bra arbetsområde en vecka. Inklusive någon praktisk uppgift och så. Och med hjälp av ChatGPT så den gjorde det till mig på ja, en och en halv minut eller något. Och sen var det liksom färdigt. Du kan använda det? Ja, ja absolut. Jag kunde använda 99,9 procent. 
Jag är tvungen att ändra lite ord och ta bort lite ord och så. Men sen så finns det en tjänst till som är skapad av samma bolag som ChatGPT är. Mm. De har en annan tjänst som heter Tomi. Jag vet inte riktigt hur det uttalas, men det stavas T-O-M-E. Skriver man in en frågeställning där, så då bad jag den att skapa en presentation. För det är ett presentationsskaparverktyg. Så då bad jag den att skapa en presentation på fördelar och nackdelar med vind och kärnkraft. Och då får jag 8 till tio slides. Och den här tjänsten är totalt gratis. Så du fick både innehåll och förpackning? Som ja, ja men, precis. Uh-huh. Exakt så. Sen kunde jag åka till skolan, sen kunde jag ha den där presentationen. Och sen berättade jag för eleverna var det här kommer ifrån. Och det var så vi började att titta på ChatGPT och fråga mina elever, vad kan det här göra för er? Så att, ja, det, och det tog sammanlagt, med, med frågeställningar och så, så tog det väl kanske sju minuter innan hela den veckan var helt klar. Men det är ju fantastiskt. Ja. Det är ju nästan svårgreppbart. Ja, det, det, var, det kändes helt ofta. Och när jag berättar det här, det var väl någon artikel som släpptes i någon Göteborgsbaserad tidning. Ja. Journalisten var ju också helt förvånad. Så. Och, och jag tror inte att folk riktigt tror heller fortfarande. Att, men det, det är dagens sanning. Så att det, det är liksom, om jag då räknar med fem och en halv timme normalt så har jag sparat fem timmar och 23 minuter som jag kunde göra annat på. Men det här måste ju många lärare då som följer dig och, och, och testat det här. Det måste ju vara fantastiskt. Absolut. Och jag har ju jättemånga som ja, vi lärare följer varandra och vänner på Instagram och vänner på Facebook och så. Jag fick massor med meddelanden om tack för tipset för det här. Det har sparat mig jättemycket tid. Nu sitter jag här och bara väntar på att amerikanska inbördeskrigets lektioner ska komma, komma fram och komma ut från ChatGPT. Mm. Så, att, så att folk kan lägga tiden på någonting annat och det är ju precis det vi ska göra. Och då kanske vi ska lägga dem på de här liksom mellanmänskliga relationerna som man behöver ha i skolan. Så den kommer inte ta bort någonting från lärarna. Den kommer ta bort arbetsbörda. Men vi behövs fortfarande i skolan för det har väl varit en sån här oj, kommer lärarna att försvinna nu? Möter du många oroliga reaktioner också? Ja, no- jo, men några. Jag tror att de flesta, de, de flesta reaktionerna har nog kommit från politiskt håll, tror jag. Mm. Att de har reagerat som att, ja, titta, nu har du sorterat bort dig själv från, från ditt yrke. Vad ska du göra sen när alla AI-tjänster tar över din roll och så vidare? Men för mig handlar det inte om det. För mig handlar det om att jag ska spara tid, eh, planera bra lektioner som AI kan hjälpa mig att göra- men det den inte kan riktigt kan hjälpa mig att göra eller hjälpa eleverna att göra, de kan inte hjälpa eleverna att vara kreativa. Nu finns det i och för sig andra tjänster som också kan skapa det, men det är en helt annan diskussion. Men om man ber eleverna att skapa själva så tycker de att det är jätte, jätteroligt att göra det. Så jag tror att vi kommer gå, i skolan kommer vi se en förflyttning, hoppas jag, inom en väldigt snar framtid. Där man pratar mer om att, att eleverna ska gå från konsument till producent. Det vore verkligen drömmen för, för mig och för många andra och framförallt för många elever tror jag. För nu sitter vi ju två stycken här inne och poddar mm. med varandra och vi ser ut att vara ungefär i samma ålder. Och jag vet inte hur många frågor som vi har svarat på som har varit baserade på en textbok. Mm. Och sen är det prov nästa fredag. Har du inte klarat provet så är det omprov. Och det är inte så mycket framtid i det va? Och inte så mycket framtidsförmågor heller i det. Utan framtidsförmågor är ju kreativitet, innovation, tänka utanför boxen, kritiskt tänkande och så vidare. Så det finns andra delar som jag tror att AI kan hjälpa skolan med. Mm. Vi brukar säga att vi ska möta AI med HI, de humana intelligenserna. Yes. Så att vi, vi, där är vi överens. Snyggt. Men hur, det här, att det här är ett verktyg som kan hjälpa dig i din vardag som lärare, det är ju helt tydligt och klart. Men kan det också hjälpa eleverna? Eller kommer det kunna, för jag menar debatten just nu har ju också fokuserat väldigt på hur mycket eleverna kan, som de alltid är, kreativa. Och fuskar. Eller fuskar. Ja. Vad tänker du om det? 
Och ett så tycker jag att det är en sevdodebatt. För att även när vi gick i skolan så hade vi en fusklapp eller väl skrivit i handen eller vad man nu hade gjort. Men det finns ett man gick kanske på toa. Och så fuskade det man på det sättet. Jag. jag tror att det funkar fortfarande, precis. Så jag tror att fusk har nog alltid skett. Mm. Men det som rörde upp känslor tror jag med den här ChatGPT det var att, att lärare runt om i landet, då, då kanske vi främst pratar gymnasie och högskola. Helt plötsligt försvann ju deras examinationsmöjligheter som de har haft förut. Här har ni en hemtenta, den ska vi in nästa fredag, det ska innehålla bla 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 antalet ord och det ska, ja, ja ni vet. Mm. Den är ju helt borta nu, för att nu har de ju, menar, nu har ju visat USA att det finns ju de som har liksom tagit examen på Yale som har skrivit texten, eller förlåt, ChatGPT har skrivit texten. Uh-huh. Så den blir ju helt borttagen, och visst kan man prata om fusk, men man kanske skulle vända på frågan och säga så här, kan vi göra skola på annat sätt än att vi skickar hem en hemtenta som elever ska skriva eller studenter ska skriva? Ja, det är ju jobbigt. Ja, det, visst, då måste man helt plötsligt börja tänka nytt. Mm. Eh, och tittar man då på World Economic Forums, de här framtidsförmågorna de gör var femte år, så mm. skriva hemtenta är inte en av framtidsförmågorna. Det finns andra delar som är det. Eh, så att jag tycker att det är en sevdodebatt eh, om just fusk. Mm. Jag tror att vi istället ska tänka, hur kan AI hjälpa eleverna i vardagen? Och där finns det ju en hel del att göra. Och grejen är den här, att det vi har sett nu det kommer vara om fem år så kommer vi tänka tänk att vi satt i den här podden och pratade om det här då för fem år sedan. För det kommer kännas som peanuts. Mm. Men det är ändå viktigt tänker jag. För ja. det har ju väckt ändå de här reaktionerna. Dels liksom, oj vi måste tänka om och tänka nytt. Det är ju jättejobbigt, väcker jättemycket känslor. Ja, och samtidigt just nu när vi spelar in den här podden idag så har vi också liksom en politisk reaktion mot den tekniska utvecklingen. Vi har precis haft en ganska stor samhällsdebatt om eh, digitaliseringen har gått för fort i skolan och så vidare. Och den innehåller flera olika delar och, och, och så vidare. Så uppenbarligen så så behöver vi spela in den här podden. Ja det, ja, det behöver vi verkligen. Vi kanske behöver ha två avsnitt också. Vem vet, det kanske blir för, för långt med. Men apropå mm. digitaliseringsskolan då, så mm. att, att liberalerna då fullständigt trampar på bromspedalen när det gäller den här mm. digitaliseringsstrategin, det tycker jag det är ett hån mot alla andra. För det andra så är det så att skolan är inte digitaliserad, den är datoriserad. Det är två skilda saker. Att dela dokument med varandra, det är inte att vara digitaliserad, det är att vara datoriserad. Mm. Så jag tror att vi har en ganska lång väg kvar att vandra innan vi verkligen är digitaliserade. Därför är det förvånande att man trampar på, på bromspedalen från politiskt håll. Mm. För att det som kommer hända det är att med AI och AR, som är en helt annan grej men augmented reality, mm. med de två delarna så kommer eleven ha ett mycket möjlighet eller mycket större möjlighet att göra saker som har varit abstrakta att bli konkreta. Alltså, om man tar AR då så hur många sätt en atom i verkligheten? Nej, mm. inte så många. Men i AR kan man faktiskt se en med glasögon, VR-glasögon eller rakt i sin smartphone. Mm. Går alldeles utmärkt att göra det. Och det mm. finns appar för det redan idag. Och när det gäller AI då så har vi precis bara sett, ja, vi har sett de första 2-3 procenten av det här kanske. Mm. Om fem år så kommer Facebook och Google och Microsoft har skapat egna universum där man kan bjuda in eleverna och man kan vara lärare och de kan få en assistent bredvid sig som dyker upp som ett hologram. Mm. Så skriver man en text i ChatGPT och ställer en fråga så kan man få Sylvester Stallone att svara på frågan som man precis ställde ChatGPT. Så att det, det, vi är inte långt därifrån liksom. Fast jag och tror inte det, de vet vem Sylvester är. Nej, det kanske de inte vet. Det, kanske, det är du, ja. Rambo jag kanske vet. Eller, de kanske blir hulken eller vem som ja. helst kan, kan svara på frågan. Och då har vi verkligen fått, då har vi plötsligt fått en till en när det gäller mm. elevlärare. Vi går mot det mer individanpassade ja, lärandet. Ja, exakt. Mm. Och vilket jag tror är bra. Men hur tror du själva lärarrollen ändå förändras? 
med såna här oj Ja, dels har vi varit inne på att, att vi kommer spara oss tid. Alltså, jag återkommer till det hela tiden när det gäller att spara tid. För jag tycker att det är så jäkla, jäkla viktigt att, att vi gör det. Eh, om man nu ponerar att man har 28, 29, 30 elever i en klass på en lektion som är 60 minuter lång. Då är det ungefär två minuter per elev. Och då räcker det med att jag fastnar hos en elev i fem eller sex minuter. Då innebär ju det att det är tre andra som jag inte kommer hinna besöka den lektionen om man tänker att två minuter är genomsnittet. Om de då istället har en AI-motor att fråga om hjälp som ChatGPT, då har man ju helt plötsligt fått en extra, liksom, en extra lärare i det här klassrummet som eleven också kan nyttja hur många gånger som helst. En lärarassistent kan man säga. Det blir som en lärarassistent och kanske ibland till och med en bättre lärare än den som är i klassrummet för att vi människor har ju tendenser till att bli trötta på eftermiddagen. Vi blir också slitna, precis som eleverna blir. Och tålamodet kanske blir lite kortare. Det blir lite sämre svar. Inte så hög kvalitet, men chatt blir aldrig trött. Nej. Den matar ju bara på, liksom. Så den kan man ju ställa hur många frågor som helst till. Om vad som helst. Sen är det inte alltid att det stämmer, men då får eleverna träna källkritik också. Mm. Så att det finns en win-win i det här att göra det. Nu ska vi träna källkritik genom en specifik uppgift och säga till eleverna, nu ska vi träna källkritik. Men nu kan man träna källkritik integrerat i alla andra uppgifter. Så ställer elever frågor till ChatGPT så kan den få hjälp, men den måste också kritiskt förhålla sig till svaret den får. Just det. Så då innebär det att vi har fått en, en egen assistent i klassrummet som finns i alla elevers digitala enheter, oavsett vad man har för enhet, det funkar överallt. Och man tränar källkritik. På det sättet så kommer lärarrollen att förändras så att vi kanske faktiskt får de där sex minuterna att hjälpa de eleverna som verkligen behöver ha hjälpen. Och då kan vi förflytta hela klassen framåt i ett mycket större grepp och med större tydlighet. Men vad är det som krävs då? Jag menar, då har vi det här verktyget. Men vad är det mer? Vad, är det svensk, liksom, vad behöver lärarkåren för hjälp för att det här ska liksom slå igenom på, mm. bred, på bred front? Jag läste på Twitter häromdagen att det stod att eh, AI kommer inte att ta bort ditt jobb som lärare. Men lärare som använder AI i undervisningen kommer ta bort ditt jobb om du inte använder AI. Alltså att AI kommer att vara den delen som vi måste utbilda elever i. För att AI kommer finnas överallt. Och det finns redan idag. Jag menar, hur många elever har inte loggat in på Netflix idag? Eller vuxna också för den delen. Och så loggar man in och så får man ett förslag. Det är baserat på AI. Det är vad du har tittat på förut. Så att det finns redan där. Så det vårat jobb är ju nu att vi måste ju liksom, vi måste titta på kursplaner, vi måste titta på styrdokument. Hur ska vi utbilda eleverna i det här? Och öppna dörren för dem. Därför tror jag inte på det som man gjorde i New York. Där förbjöd man det ju. Gjorde man? Så förbjöd man det helt. Och då, så länge eleverna inloggade på New Yorks skolnätverk mm. så kommer de inte åt ChatGPT. Men det är också att idiotförklara en hel generation, för det är ju bara att dela med sin mobil så har du ett annat nät som du kan surfa på ChatGPT på. Mm. Så att det är inte en väg att förbjuda, utan det är en väg att öppna dörren och förklara för dem att det finns brister. Den ljuger ibland, men då tränar du källkritik. Men det finns också fördelar att du kommer få hjälp av det här. Om du använder det på rätt sätt och ställer rätt frågor. Men måste jag som lärare liksom, nu är du teknikintresserad i grunden, men om jag inte är det då? Vilken hjälp får jag då? Måste jag ta med an den här kunskapen själv som lärare? Som det ser ut nu så måste du nog göra det. Det tror jag. Om inte skolorna har något, liksom något specialförband eller specialbox till, till just sådana lärare som inte vill ta till sig det. Men jag tror att det ligger i varje 
i varje lärarroll mm. så ligger i att också förkovra sig själv lite grann. Alltså att våga öppna dörren till det som är nytt. Fråga kollegor och så. Jag har föreläst jättemycket om det här. När jag frågar nu, har ni testat det här? Och då är det, jag hade någon publik på 800 pers veckan och då, då har liksom tre testat det. Mm. Det är för dåligt tycker mm. jag. Alltså, man, måste, man måste testa det. Mm. För då ser man vilken otrolig kraft det finns i det här och vad den faktiskt kan göra. Men, det, men jag, samtidigt, jag förstår ju, du har ju precis förklarat en vardag för en lärare som är hårt pressad med väldigt ja. hög administration och, liksom, och då känner att oss, nu kommer en till det, grej jag ska, ska bara göra. Också. Var ska jag klämma in de här minuterna som jag inte har? Ja, exakt. Och det, Så det är ju tufft. Och grejen är att jag hoppas ju att folk loggar in där eller att lärare loggar in där och testar den och ser att nu kan jag helt plötsligt spara tid. Mm. Då kanske jag kan lägga lite av den tiden på admin. Har du något t- tips vart de kan gå? För liksom, f- följa dig uppenbarligen ja. är ju ett trix. Mm. Det kan man absolut um, göra. På Instagram, att eh, Anders Enström bara. Och sen har vi några webbinarier också. Jag har hållit i ett för lärare. Nu blir det ett om ChatGPT för skolledare, 24 mars. Är de, man kan... Ja, det är bara logga in. Man går till um, Edader, går man till. Man söker Edader. Jag lovar att lägga länken då ja, när jag sprider avsnittet. Jättebra, jättebra. Mm. Och då får man lyssna på, på ett webbinarie med, nu är det tre skolledare och det ligger redan ett ute. Där faktiskt Linda Manila forskare på Åbo universitet, Peter Parnes från Luleå och Micke Kring. De tre var med och sen modererade jag samtalet mm. med de tre. Där vi pratar bara om ChatGPT och lärarrollen. Bra! Mm. Så det finns, det finns verkligen saker där ute att ta till sig. Och det vi tipsade i slutet i det avsnittet om att det blev 48 minuter långt tror jag. Att sätta er med arbetslaget och titta på det här och lyssna på det och, och testa det som vi bad tittarna testa på ChatGPT. Vad tänker du om den digitaliseringsstrategin som nu är pausad från politiken? Ja, digitaliseringsstrategin var säkert bra. Den hade ju inte varit ute så länge innan, innan Liberalerna drog i handbromsen. De har väl gått ut och sagt böckernas magi och, och sådär. Mm. Och, och, och är det antingen eller då? Nej, det är det det inte är. Det är precis det det inte är. Utan jag tycker att de ska leva i symbios med varandra. Det är det som är det viktiga här. Mm. Politikerna tror ju att bara för att man bromsar en digitaliseringsstrategi så slutar digitaliseringen i omvärlden att fungera. Men så funkar det ju inte. Och jag brukar alltid jämföra med BankID. Då tycker jag att vi drar hamnbroms på BankID också. Och så får man gå till bankkontoret och hämta ut pengarna. Det är liksom alternativet då. Men det vill ju ingen göra. Det vill ju ingen tillbaka till. Och det man ska tänka på att de som börjar första klass i år eller som började höstas då, 2022. De kommer ut i arbetslivet 2039, 2040 kanske, där någonstans. Och vad har hänt med digitaliseringen då? Och så drar liberalerna i handbromsen nu på en strategi som ska hjälpa dem att förbereda sig inför en framtid som ska komma. Det känns ju otroligt märkligt. Och i nästa andetag så förbjuder man en skola på, på Gotland att skriva en papper och penna för att det står i kursplanen att ni ska jobba med digitalisering. Så, så att, det är lite vimsig tid just nu? Ja, Eller? verkligen. Det ja. känns jätteoffside allting. Och det, den otroligt usla tajmingen på att dra i handbromsen på digitaliseringsstrategin samtidigt som ChatGPT släpps. Och så nu bara för två dagar sedan så, in, så inkluderade ju Microsoft ChatGPT i, i Bing, i Word, i PowerPoint, i Excel. Och så släppte Google sin AI-motor mm. och pratade om dålig timing på att bromsa någonting som alla faktiskt kommer att vara med om 
i framtiden. Det, det känns jättekonstigt. Och sen så retar det mig då som lärare att de mm. inte har pratat med lärarkåren. De säger att många lärare är trötta på digitalisering, men det finns inga bevis för det. De säger det bara. Mm. Men de har inte bjudit in. Jag vet inte hur många gånger jag har skickat inbjudan till dem att komma och besöka mitt klassrum, men de kommer ju aldrig. Och det tycker jag är lite tråkigt. Så mm. att, eh, nej, jag tycker inte att det var ett bra beslut att bromsa den där strategin. Eh, och jag tror att de behöver ta ett omtag kring det här. För det här kommer påverka inte bara skola utan hela samhället kommer det här att påverka. Mm. Vi behöver också en högre digital kompetens och förståelse kanske hos våra politiker. Ja, det behöver vi verkligen. Och det är också så slående. När de kommunicerar ut det här, då gör man det genom att lägga... Man är med på Nyhetsmorgon. De klippen kommer hamna på Youtube och de klippen kommer hamna på TV4s egen sajt. Man poddar, man skriver texter som publiceras på tidningar som går att läsa online. Man skriver på Twitter, man skriver, allt är digitalt. Mm. Men de kan inte koppla att det vi lägger ut här är en digital produkt. Precis som våra elever faktiskt behöver träna på att skapa digitala produkter. Mm. Och det var det jag sa att, man, att vi vill få eleverna att gå från konsument till producent. Mm. Det är en demokratifråga också. Alltså vi kan inte hamna efter, och dessutom har väl Sverige något, att, något, något motto, vi ska vara ledande i digitalisering i världen. Nu är vi ju knappt ledande i, i, i Norden längre. Mm. Det finns ju de länder som liksom bara tuggar på här nu. Jag har någon dansk kompis som skrev till mig och frågade, vad håller ni på med i Sverige när det gäller digitaliseringen? Varför bromsar ni den för? Ja. Det är det som är vägen framåt. Och det tycker jag är, nej, det är jag inte helt nöjd med. Nej, det låter som ni lärare får sköta digitaliseringen själva. Ja, verkligen. Och det är också en fråga. Okej, okay, vi ska bromsa strategin, digitaliseringsstrategin. Men ska vi bromsa det i klassrummet då också? Eller, hur, eller vad ska vi förhålla oss till nu när man har bromsat det? Ska vi fortsätta eller ska vi inte fortsätta? Gas och broms, gas och broms. Exakt, mm. och jag säger gasa. Ja, för det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Nej, det gör det inte. Du har ju också skrivit en bok, Förlora läxan vinner leven. Kan du berätta om den? Det kan jag absolut göra. Den kom, jag kommer knappt ihåg när den kom, 2017 eller 2018 kanske. Vad fick du skriva den? Av ren ilska tror jag. Jag tror att det var liksom första grejen så här. Att, vad, 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 vad håller vi på med i skolan? Jag, jag skickade hem jättemycket läxor när jag började som lärare. För, för den, att, den handlar om... Ja, läxor och prov. Ja. Inga läxor och inga mm. prov. Så jag har aldrig haft läxor. Äh, aldrig. Jag hade det i början. Men sen 15 år tillbaka har jag aldrig haft läxor och inte prov alls i mina klasser. Och det som fick mig att skriva boken var nog att jag kom på mig själv. Så jag skickade hem läxor med eleverna. Mm. Sen kom de tillbaka med dem ja, fredag. De, de fick dem fredag till fredag. Och så kom de tillbaka på fredag och jag tittade knappt på de där läxorna. Det var bara liksom en det skulle man bara göra. Och sen började jag tänka så här, ska man verkligen bara göra det här? Eller behövs det här problematiseras lite mer? Så då tänkte jag att jag slår upp i, i läroplanen och ser hur många gånger ordet läxa nämns. Gissa hur många gånger ordet läxa nämns i läroplanerna. Jag kan tänka noll. Noll, exakt. Det, det nämns mm. noll gånger. Ja, för jag är ju förälder själv med barn i skolan och den enda gången jag hör talet är på föräldramötena när föräldrar kräver läxor. Ja, för då, det är av tradition. För att vi har också gått i skolan, eller alla har gått i skolan och då hade man minst en läxor. Mm. Ja, så började jag fundera på det där, Så tänkte jag, jag ska skriva en bok om det här. Och för varje vecka som gick, för varje månad som gick så kom jag på liksom fler och fler argument emot att ha läxor då. Och mm. det största argumentet för mig var, vem är jag att bestämma över mina elevers fritid? 
För om min chef hade sagt till mig, ja Anders, nu är det dags för dig att åka hem, det är fredag idag. Men jag har lämnat en liten bok till dig som du ska läsa och ge lite feedback och fixa lite och dona lite och skriva något åtgärdsprogram och det ska vara klart på måndag morgon när du kommer tillbaka. Då hade vi ju börjat fundera, men vänta nu här, nej det där vill jag inte göra för det där, jag är ju ledig nu, nu har jag ju helg faktiskt eller jag har kväll, jag kanske vill åka och simma eller åka och springa eller liksom hänga med min familj. Och vem är jag att ta bort elevernas fritid och de ska stressa? Och sen så läste jag en undersökning att läxor är det som bidrar till mest bråk hemma. Och skola handlar om att se hela människan. Mm. Och ska vi vara de som bidrar till att det blir bråk hemma? Nej, det tycker jag inte att det ska vara. Nej, och sen har du ytterligare ett perspektiv, vem som har möjlighet att göra, kunna göra läxor. Och då kommer vi till nästa. Då kommer vi till nästa. Och sen så tänkte jag så här, om, om en elev skulle vara så modig att han eller hon eller hen drog skolan inför arbetsmiljödomstolen med att behöva jobba för många timmar på en vecka så kan jag ge mig attan på att eleven skulle vinna den. Och vad säger det om svensk skola då? Att vi sliter ut en generation i taget. Exakt, och fort går det nu också. Och vi har elever hela tiden. Det är press, det är stress. Mm. Det är liksom, man mår inte psykiskt bra och vi i skolan måste göra allt för att de ska må bra för mår de bra, då kommer de prestera i skolan mm. så när jag träffar en ny klass då berättar jag inte just allt det här jag har sagt idag men jag berättar för dem att de inte kommer ha några läxor och några prov men överenskommelsen är att när ni är här då jobbar vi 100 procent då kör vi, då verkligen tar vi i på lektionerna för att lära oss så mycket som möjligt mm. Sen om du vill plugga hemma själv, då är det upp till dig. Men jag har inte skickat hem någon läxa. Effekten av det blir att många elever stannar kvar med mig när jag är kvar någon timme i skolan. Gör lite extra, frågar lite extra om hjälp. För att då kommer motivationen inifrån och inte utifrån. Så där någonstans började väl den här bokgrejen. Och det blev ju ett herrans liv när den där kom ut. Och jag var, tror jag var i USA då när den släpptes. Men jag kunde inte gå in på Twitter. Jag kunde inte läsa min mail. Det ja, det var jätteskönt. Det var helt fel tidszon dessutom. Så det var bara bra att jag var där. Och halva boken är ju, är ju digitala tips från då. Alltså ja. 2017-2018. Men den första halvan är ju tankar kring det här med läxor och prov. Men varför var det så provokativt då? Vad var det folk reagerade på? Men jag tror att det handlar om traditioner. Att man har alltid gjort så här. Och vem är du att komma hit och tro att vi ska göra på något annat sätt? Och, och det vill jag att mina barn inte ska ha som lärare. För att du kan ju minst ingenting. Är det vi föräldrar som är upprörda mest? Ja, eller? absolut. Det blev ett Men var, var det liberalerna här då? För det finns väl liksom ett läger med föräldrar som vill att det ska vara som det alltid har varit. Ja. Och då måste det finnas politiker med jag som också vill liksom, eh, försvara liksom läxans framtid och funktion. Ja, jag tror att det bottnar i det. Och sen tror jag att det bottnar i någon form av rädsla över att vad kommer hända nu? Kommer jag tappa kontrollen när de faktiskt inte gör läxor hemma? Mm. Eh, och jag tänkte att, okej, okay, ett, jag ska göra läxor, det tar tid. Eller jag ska skapa läxor, det tar tid. Två, jag ska rätta läxor, det tar också tid. Jag ska skapa prov. Sen kanske det finns färdiga prov, men jag ska ändå rätta provet. Det måste du, det kan inte chattgit vi gör. Jo, nu kan du ju det. Det är jättebra. Du är bara att mata in det där, så kommer man få svar på det där. Men grejen är att allt sånt här tar ju tid. Och då, då är det nästan bättre att jag planerar liksom kick-ass-bra lektioner istället för att jag ska lägga tiden på att skapa en läxa till mina elever. Och nu har jag gjort det här i 15 år. 16 kanske till och med. Mm. Så nu alla, alla mina elever har köpt det här med hullår och tycker att det är alldeles strålande. 
med ökad digitalisering och alla verktygen och mer individanpassat liksom, stöd i klassrummet och i lärandet. Har liksom läxan överhuvudtaget någon framtid i den här mer... Nej, jag tror inte det. Jag tror verkligen inte att den har det. För att vi pratade väl om det i början idag. De här examen och hemtämterna, de, de är ju på väg att äva ut. Och det är väl samma sak som att skicka hem en läxa. Skriv en text om Gustav Vasa. Mm. Ja, nu kan ju ChatGPT göra det då. Så varför ska den ens göras då, då? Och det leder oss in på nästa grej egentligen. så här. Är det verkligen viktigt att kunna skriva en novell? Är det verkligen viktigt att kunna skriva en faktatext om någonting? Gustav Vasa till sig. Är det verkligen kunskap? Mm. För nu har vi verktyg som faktiskt kommer göra det här åt oss. Så kunskapen borde kanske förflyttas och tänkas på på annat sätt inför framtiden. Eh, hur det är ju inte jag riktigt man att svara på ännu. Men kanske om någon vecka. Nej, men skämt mm. åsido. Men mm. om ett tag i alla fall. Vi vet ju inte riktigt det. Vi vet inte var det här kommer ta oss någonstans. Vad ska du lära dig för nästa grej nu då? Oh. <laughs> jo, det vet jag. Jag tror, att, jag tror att jag vet det. Jag ska bli ännu bättre på att använda fler olika typer av AI-tjänster och kombinera dem med varandra. Det finns ju AI-tjänster som både gör bilder och det är ju, det är ju väldigt enkelt. Det finns ju appar för det så det är mm. bara mata in en bild och sen så gör AI om den. Och det finns till och med på TikTok faktiskt. Men, men det finns också de som, där man kan göra musik. Det finns de där man, där man kan skapa olika röster man kan prata med. Så ChatGPT kan skriva en text. Mm. Så man kan lägga in i en text AI-motor så får man ut den texten med någon som pratar till den texten. Och den kan man lägga till bakgrundsmusik på, till exempel. Eller skriva en låttext och göra precis likadant fast med musik då. Om det kan bli så att undervisningen kan bli ännu mer spännande om det inte är jag som håller genomgången. Utan om man nu ska läsa kvantfysik så kanske det vore grymt om Einstein höll i den genomgången. Mm-hmm. Det vore att få se Einstein prata om det, eller när man läser om atomen, att man får Nils Bohr som eh, var dansken som upptäckte mm. atommodellen eller skapade atommodellen, att han får hålla lektionen om det. Och sen kan jag liksom komma in med att liksom, ja, ställa följdfrågor, och vad tänkte ni när han sa det här, och vad det här innebär för oss. Och... Så det, det, det tänker jag att det ska bli mitt nästa steg, att, att skapa ännu bättre genomgångar som, det, som fångar eleverna ännu, ännu mer. Det låter mer underhållning för mig. Ja, det är ju det också. Att vara lärare är ju att man ska underhålla en klass på 30 mm. eller 35 mm. eller 28. Eller vad man nu har i klassrummet då. Den dagen man inte är på tå, då kan det här vara utmärkt. Jag förstår. När vi tittar tillbaka på våran tid då, om vi zoomar ut lite nu. Mm. Och så tittar du in på din arbetsplats här och liksom tittar på den. Vad kommer vi minnas då? Vi kommer minnas diskussionen om ChatGPT tror jag. Mm. Den är helt banbrytande nämligen, så den kommer alltid att finnas kvar. Och sen så tror jag att vi kommer att minnas tillbaka till den tiden när vi trodde att läsa text och svara på frågor var undervisning. Det tror jag att vi kommer minnas tillbaka till och titta på. Och tänka, tänk att vi gjorde så där Både när jag var lärare och när jag gick i skolan. Och titta vad vi gör nu. Nu gör vi helt andra grejer. Mm. Det tror jag. Jag brukar faktiskt visa ett, ett citat ibland och jag vet att jag får starka reaktioner framförallt när jag ibland lärar kollegiet. Det står att framtidens vinnare är inte den som kan läsa, räkna och skriva utan den som kan lära om och lära nytt. Ja, men verkligen. Eh, men den, den rör upp en del känslor också. Ja, det kan jag tänka mig att den gör. Jag har också någon så här favoritfråga jag brukar ställa när jag, jag brukar avsluta med den när jag har föreläst. Så brukar jag ställa frågan så här. Tänk nu på när ni går hem att ställa er själva frågan. Vill du vara elev på din egen lektion? Ja, just det. 
Och vill man inte det, då behöver man göra någonting annat. Och då får man också vara lite ärlig när man svarar på frågan. Att man kan ju också ljuga och säga, ja, ah, de är alltid bra. Så här. Mm. Men alla mina lektioner är inte heller bra. Så då får man väl säga det. Okej, okay, 40% vill jag gå på, 60% vill absolut inte aldrig mer sätta min fot på. Nej, vi är ju bara människor, tror som var. Det är det, det är det som är grejen. Att det är precis det som är det fina också, tänker jag. Vi är inga AI-maskiner. Nej. Som bara orkar och orkar och orkar och orkar. Utan nej, nej. Vi, är, vi är människor, kött och blod. Oh. Vilket är bra. Tack för ett mycket inspirerande samtal, Anders. Det var jätteroligt att du hade tid att komma hit idag. Det var en ära att få vara här. Det var jätte, jätteroligt. Jag ser fram emot att följa dig framöver. Tack. Tack. Det säger jag också fram emot. Hej då. Hej då.